2: escuchando a los maestros Richie Ray y Bobby Cruz. En tiempos de Navidad iniciamos el radar como siempre en Blue Radio para toda Colombia y en blueradio.com. Un álbum de los años 70 en el que está esta canción que es un himno de la Navidad en Colombia y en otros países de América Latina. El álbum se llama Felices Pascuas y tiene un pesebre en tamaño real en el que, entre otros, Richie Ray y Bobby Cruz, muy jóvenes, forman parte de el escenario, del escenario navideño. Una Navidad que está marcada por esta música, por esta música que en tiempos normales sería la que estaría a punto de escucharse. No solamente en la Feria de Cali, que este año será virtual, que este año será a distancia, porque la pandemia no permite un escenario diferente, sino también en toda Colombia. Y con música de Navidad, música de temporada, los saludamos. Vamos a hablar en minutos con epidemiólogos desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín, para analizar la realidad hoy de la pandemia. Una realidad difícil. Está aumentando el número de contagios, el número de hospitalizados, el número de fallecidos. Y por eso tenemos que asumir con la mayor responsabilidad esta temporada. No es el momento de bajar la guardia. Por nosotros, pero sobre todo por nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos. No es el momento de bajar la guardia. Y tenemos entrevista en segundos con el líder opositor venezolano Leopoldo López. Que ha terminado una visita a Colombia y entrega revelaciones importantes de futuro en la política venezolana y también de la relación con el presidente Iván Duque. Todo eso a continuación, muchas gracias por acompañarnos hoy sábado 19 de diciembre en El Radar, en Blue Radio y en radio.com con esta bomba navideña.
0: Usted está en El Radar. En Blue Radio.
2: Hoy es sábado 19 de diciembre, estamos en plenas novenas de Navidad y las cifras de la pandemia no perdonan. La matemática del COVID es exacta y estamos apenas viendo los efectos de las reuniones, de las fiestas que comenzando diciembre se hicieron en algunos hogares y en algunos sitios del país. No queremos dar lora porque a veces es muy aburridor que todo el tiempo nos estén diciendo qué debemos y qué no debemos hacer. Pero sí es importante que tengamos la perspectiva de lo que hoy está pasando en el país. Tenemos de nuevo un aumento sostenido en el número de contagios. Ya hemos estado en los últimos días por encima de 12.000 nuevos casos diarios. Estamos sostenidos en 200 fallecidos cada 24 horas reportados. Y eso tiene que llevarnos a reflexiones, porque... Estamos comenzando la temporada de fin de año, muchos de ustedes ya están tomando carretera o están en los aeropuertos y se van a tomar unos días de descanso, lo cual es absolutamente válido. Todos queremos descansar de este año que ha sido particularmente agotador, pero tenemos que hacerlo con cuidado, tenemos que hacerlo protegiéndonos, tenemos que hacerlo sin tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho en estos casi diez meses. Por eso hoy he querido invitar al radar en Blue Radio a tres expertos epidemiólogos médicos que pueden darnos referencias de lo que pasa en sus ciudades, en las principales ciudades del país que coinciden con los sitios con mayor número de contagios de la pandemia, para hablar de lo que está pasando y para hablar de cómo debemos afrontar seguramente esta última milla. Veo el vaso medio lleno, puede ser la última milla de la pandemia porque ya estamos viendo al fondo las vacunas y esa es una gran noticia en medio de lo que significa en tan corto tiempo tener esa posibilidad. Saludo primero en Medellín a la doctora Silvana Zapata, epidemióloga, asesora del Instituto Nacional de Salud, especialista en análisis espacial y científico de datos. Doctora Zapata, buenas tardes y gracias por estar otra vez en El Radar.
3: Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando y a ustedes por la invitación a este panel eh, tan importante.
2: En Bogotá está el doctor Luis Jorge Hernández, epidemiólogo, médico especializado en salud pública, docente de la Universidad de los Andes, asesor de autoridades nacionales y locales en Bogotá. Doctor Hernández, gracias por estar con nosotros hoy, sábado 19 de diciembre.
4: Eh, eh, Ricardo Lablú, muchas gracias. y a uh... A mis compañeros de mesa, eh, desde Medellín y, y muy importante esta labor de comunicación de riesgo que ustedes hacen. Gracias por la invitación.
2: En Cali está con nosotros el doctor José Oñate. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Hola doctor Oñate, bienvenido.
1: Eh, muy buenas tardes, gracias Ricardo, a ti y a Blue por esta eh, invitación y a mis compañeros de panel. Eh, un cordial saludo y un saludo a todos los oyentes.
2: Han sido ya 10 meses de la pandemia en Colombia y hemos pasado por altas y bajas. A finales de agosto empezó el descenso, es como si usted va al alto de la línea, lo sube y luego empieza a bajar. Pero hemos visto en los últimos días un incremento de casos y tenemos una situación particular porque vienen las vacaciones, viene Navidad, viene Año Nuevo. Doctora Silvana Zapata, usted que además en terreno ve la situación, ¿cómo puede describirnos lo que estamos viviendo hoy? Hoy, sábado 19 de diciembre.
3: Bueno, eh, pues desafortunadamente estamos viendo comportamientos distintos a lo que muchas veces hemos recomendado, exclusivamente porque, y pueden ser por varias razones y también se pueden atribuir razones en torno a la salud mental y que tienen que ver con las ciencias del comportamiento. Y es específicamente porque muchas personas están cansadas, muchos ven o no han tenido una persona con COVID grave o fallecida cerca entonces creen en su falsa sensación de seguridad que la pandemia ya pasó y en realidad esto no es cierto la pandemia sigue supremamente vigente todavía tenemos mucha población susceptible entonces la época de navidad que siempre es una época colombiana de mucha cercanía en donde todo el mundo se en, en, es una realidad se aglomera hemos visto en el espacio público en los restaurantes en los centros comerciales porque también están ya las vacaciones de los niños muchas personas salen a vacaciones de sus trabajos, entonces buscan esas formas de, de reunirse, entonces hemos visto bastantes aglomeraciones, algunas sin medidas de bioseguridad, otros pensando en las, en las recomendaciones que hemos dado, pero estamos viendo en estos momentos una oportunidad como el ejemplo que vimos en algunos países europeos en la época de vacaciones que ellos tuvieron en julio y a veces, a veces siento que no hemos aprendido un poco de las experiencias de otros países nosotros tenemos que aprender de esas experiencias acoplarlas a lo que nosotros tenemos y nuestras necesidades específicas para lograr que esos contagios no sean tan altos, sino que sigan su curva normal y no, no haya un incremento circunstancial, sobre todo específicamente en la mortalidad, porque podemos tener infección, pero si la, nuestra mortalidad se, mant se mantiene estable y, y si se reduce, eso significa que nuestras medidas están teniendo éxito a pesar de que haya un mayor número de contagios. Creo que ahí es donde tenemos que ponerle mucho ojo en estos siguientes días, en esas tasas de mortalidad, fijarnos mucho en los fallecidos diarios, en cómo se van comportando, porque eso es lo que nos va a decir realmente si estamos cumpliendo o no las medidas de distanciamiento.
2: ¿Cómo ve hoy lo que pasa en su base en la ciudad de Medellín, doctora Silvana?
3: Bueno, lo que veo en Medellín es específicamente eso, he tenido la oportunidad, como mencionadas, estar en campo, en estos días me ha tocado salir bastante. Y hemos visto muchas aglomeraciones en el centro de la ciudad, en los centros comerciales y lo que nosotros tenemos aquí como el que le dicen el hueco. Es bastante, bastante gente. Si bien los comerciantes han hecho unos esfuerzos, sobre todo en la avenida, en una avenida de nosotros que se llama Avenida Carabobo, en tener vigilantes y como vigías que vigilen los, los, los espacios de seguridad. Hay unas zonas que sí se han hecho esos grandes esfuerzos, pero definitivamente hay otras que no. Sobre todo porque el sector informal por los efectos de la pandemia, por las condiciones socioeconómicas que han tenido varias familias en la ciudad de Medellín, salen al tema del rebusque. Entonces, aprovecho el espacio público, quito los espacios de bioseguridad para la circulación de las personas que se tenían, entonces ahí es donde empiezan las aglomeraciones. Entonces, en una avenida de nosotros que se llama Maturín, es bastante compleja la situación porque tuve la oportunidad de ir a observar esta semana, y sí quedé bastante preocupada. Creo que la gente todavía no ha comprendido que las 13 hay que evitarlas a toda costa, cerrado, concurrido, contacto cercano, y hay que hacerlo de manera oportuna, no solamente para mi ciudad, sino también para el resto de las ciudades.
2: Bueno, Maturín en Medellín es un poco lo que San Victorino es en Bogotá, o lo que la Plaza Caicedo puede ser en Cali, doctor Oñate. ¿Cuál es el mensaje hoy para los caleños? Usted está en la ciudad y usted ve, mire, hay fiestas en varios sitios, las personas no usan tapabocas, hay a esta hora seguramente muchos caleños yendo a los centros comerciales y reuniéndose, aglomerándose para hacer las compras navideñas. ¿Cuál es el diagnóstico suyo hoy y cómo se debe afrontar a futuro?
1: Bueno, eh, mil gracias. Eh, yo creo que estamos luchando contra un enemigo microscópico eh, que puede ser implacable para las personas que tengan comorbilidades y factores de riesgo. Entonces, aprovechamos para hacer un llamado a toda la comunidad, no solamente de Cali, sino de todo el país, como la doctora Silvana eh, bien lo comentó. Eh, tenemos también aglomeraciones, tenemos personas que se eh, han olvidado un poco y nos hemos relajado en las medidas de bioseguridad. Si bien es cierto, este es un enemigo microscópico que hasta el momento no tiene tratamiento, estamos muy cercanos de tener una vacuna disponible en nuestro país, es clave en este momento eh, tener todas estas medidas que hemos aprendido, el distanciamiento físico, la higiene de manos en forma frecuente, el usar el, el desinfectante en gel en nuestras manos, eh, por supuesto utilizar adecuadamente las mascarillas, evitar los espacios cerrados. Esto es la clave para que eh, pasemos una Navidad tranquila y no tengamos un fin de año y un principio del 2021 eh, con un familiar o algún conocido hospitalizado o en una unidad de cuidados intensivos.
2: ¿Cómo analiza lo que está pasando hoy en la ciudad de Cali? Porque además es una de las ciudades que tiene una muy alta... Tasa, porcentaje de ocupación de camas en cuidados intensivos. En las grandes clínicas hay muy poco espacio. Hablo de la clínica Imbanaco y hablo de la Valle de Lili y hablo del hospital universitario.
1: Bueno, en este momento la pandemia, eh, la percepción es que estamos eh, similares en todas las ciudades del país. Cuando comenzamos, vimos un comportamiento eh, muy heterogéneo. Nosotros en este momento... Tenemos no solamente los casos de, de COVID-19, sino las otras enfermedades crónicas eh, que tal vez no se habían eh, atendido por efectos del mismo virus. Entonces tenemos también ocupación de pacientes oncológicos, pacientes con enfermedad cardíaca y demás. Eh, aquí recientemente la alcalde eh, decretó unas medidas restrictivas eh, para disminuir la circulación. Y estas medidas restrictivas eh, deben ser acompañadas fundamentalmente con pedagogía. Eh, me parece que el, el, el componente pedagógico debe ser importante más que el componente de sanción al ciudadano. Este acompañamiento a la ciudadanía, continuar en la búsqueda activa de los casos, continuar el rastreo. Eh, aquellas personas, como mencionaba la, la doctora Silvana, eh, que tienen un, un, un comercio informal o un trabajo informal, prestarle también la asistencia alimentaria a ese grupo eh, familiar y, por supuesto, estas medidas eh, de ser eh, acompañadas eh, de unos eh, indicadores que nos eh, mencionen de qué tan efectivas son y sobre todo que sean estrictas para poder disminuir la velocidad de contagio del coronavirus y poder eh, disminuir el número de casos eh, potenciales.
2: En Bogotá estamos de nuevo sobre casi el 75%, es decir que 75 de cada 100 camas en cuidados intensivos están ocupadas Estamos teniendo diariamente en promedio en estos últimos días 4.000 nuevos contagios con COVID-19. Un escenario que no teníamos desde hace varios meses, doctor Luis Jorge Hernández, ¿cómo ve la situación hoy en Bogotá y qué les puede decir a los bogotanos?
4: Bueno, era una situación, digamos, esperada. Las pandemias se presentan por oleadas. Estamos en la segunda oleada. Era previsible que iba a aumentar que iba a pasar la segunda oleada y poder una tercera oleada hacia enero y febrero. No hay que bajar la guardia. Eh, digamos, hay que recordar que cuando estábamos en el momento más fuerte del, del pico que fue hacia julio, agosto, pues eh, había una cuarentena más o menos estricta. Eh, eh, si bien ha habido relajamiento en algunas personas, podemos decir que la eficiencia en Bogotá ha estado entre el 60 y el 70% de uso de tapabocas, de distancia física, de lavado de manos, en general ha habido buena adherencia. Entonces, si bien en algunos sitios ha habido cierto relajamiento por aglomeraciones que hay que evitarlas, las pandemias, el virus sigue creciendo y va a seguir creciendo porque estamos en expansión. Es decir, casi el 70% de la población es susceptible. Recordemos que cada uno de nosotros es o activo, está con el virus, o tiene síntomas, o tiene el virus en el olfaringe, o fue recuperado, estuvo en contacto con el virus, se enfermó, o pudo haber sido asintomático y se recuperó, y el tercero es personas susceptibles. El virus tiene todo para dónde crecer. Que esta curva baje va a depender de que, insistamos en las medidas, pero no solo el ciudadano, no solo los ciudadanos, sino el gobierno también. El gobierno no puede bajar la guardia en los testeos, en el PRAS, el PRAS no está funcionando bien porque implica, nosotros sí. hemos visto, se debe estar eh, identificando cuatro contactos por caso, estamos identificando menos por dos. Y si nosotros vemos los indicadores del PRAS que muestra el Ministerio de Salud, la mayoría de ciudades en rojo muy bajo seguimiento de casos, muy bajo seguimiento de contactos, muy poca mapa de contactos en menos de 48 horas, las pruebas se están demorando a veces más de cinco o seis días. Entonces, son los ciudadanos, son el gobierno también, disminuir las aglomeraciones, los aforos, importante la ventilación, así, los toques de queda son buena acción, Medellín, Cali van a ser toque de queda, nosotros le dimos a la alcaldesa toque de queda también. Mientras llega la vacuna, los toques de queda sirven más que las cuarentenas. Pero no podemos ya amenazar con cuarentenas estrictas, porque entre otras cosas ya no sirven.
2: Doctor Luis Jorge, muchas gracias y una feliz Navidad para usted y para su familia.
4: Gracias Ricardo, igualmente a usted y a sus, la mesa, a la doctora Silvana, a la Oñate y a sus distinguidos oyentes.
2: Doctor Oñate, seguimos en contacto, esperamos que bajen las cifras de la pandemia en Cali. Le mando un abrazo y también lo mismo, una feliz Navidad, una tranquila Navidad, ojalá para todos.
1: Para ti, para los oyentes, para mis compañeros de panel, una feliz Navidad. Un mensaje de solidaridad para todas las eh, familias que tienen alguna persona en este momento hospitalizada con COVID. Un mensaje muy especial eh, de esperanza eh, para todos nosotros y en especial para todo el talento humano en salud en Colombia. Gracias. Un
2: saludo a todos sus colegas, a los médicos, a las enfermeras. Un saludo a quienes tienen pacientes hoy entre la vida y la muerte, luchando por vivir, luchando contra el COVID-19. Doctora Silvana Zapata, feliz Navidad y atentos, ojalá logremos controlar este aparente nuevo pico de la pandemia en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a Ricardo, a Luis Jorge, al, a, a José Oñate, un saludo para todos, eh, cuídense mucho, recuerden que entre todos, nosotros como ciudadanos y como Estado tenemos mucho en juego eh, para lograr controlar la pandemia. Entonces, cuidémonos bastante y tengamos navidades seguras que estoy convencida de que es posible, pero necesitamos de todos.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
4: Este sábado 19 de diciembre, Gran Madrugón Ortopédicos Futuro. Aprovecha hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Visítanos o pide tu domicilio al 031-218-1212 o ingresando a ortopédicosfuturo.com.
0: En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva siempre hacia adelante. Compartamos en familias indiferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre, para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio
1: esta Navidad sea un tiempo de amor y un motivo de felicidad y que en el año nuevo abunde la salud, el éxito y la prosperidad
0: son los deseos de organización Solarte en esta Navidad Volvemos con El Radar en blue Radio. En El Radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
2: Estamos terminando el año 2020, un año difícil para toda la humanidad, que tiene, además del COVID, muchos otros asuntos que no se han resuelto. Y uno de ellos es la situación de... Más de 20 millones de personas en Venezuela. Y esto, por supuesto que nos duele y por supuesto que nos toca a todos en Colombia, porque abrimos de corazón las puertas a, a millones de hermanos venezolanos que están devolviéndonos un poco lo que pasó con los colombianos en los 60 y en los 70 que viajaban por millones a Venezuela. Pero esto implica unas dinámicas complicadas y se entiende y hay una cantidad de, de, de asuntos que deben lidiarse y deben solucionarse pero el trasfondo de todo esto es la democracia en Venezuela. Que si regresara la democracia en Venezuela, pues otro sería el cantar. Hoy nos acompaña en el radar en Blue Radio y en radio.com y también en Facebook, por supuesto, y tenemos el video de esta charla, Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, y quien hace algunas semanas eh, logró salir de la Embajada de España en Caracas, logró llegar finalmente a territorio español, y hoy está en Colombia. Está terminando una gira que ha tenido por nuestro país visitando a los venezolanos y hablando con diferentes sectores. Señor López, bienvenido al radar en Blue Radio. Muchas gracias por atendernos.
5: Gracias, gracias a ustedes a, y a tu audiencia y, y a Blue Radio por todo el apoyo que le han dado a los venezolanos, a la causa por la libertad y la democracia y a la libertad de los presos políticos.
2: Leopoldo, ¿cómo le fue en Colombia? ¿Qué radiografía tiene? ¿Cómo, cómo se va para España?
5: Mira, me voy, por un lado, impactado. De lo que ha sido eh, la migración de venezolanos hacia Colombia Millones de personas han cruzado la frontera Dos millones de esos se han quedado en Colombia Otros dos millones han seguido hacia el sur Y hoy eh, Colombia tiene una realidad En la que los venezolanos eh, están en casi todos los rincones del territorio nacional Por el otro lado, también me voy muy agradecido Con los colombianos, primero que nada Por la inmensa solidaridad y comprensión de la dificultad que significa para los venezolanos en este momento. También, por supuesto, con, con el presidente Duque, por su gobierno, por todas las autoridades que están haciendo lo imposible para poder atender la crisis migratoria venezolana. Y me voy también con una reflexión hoy que se celebra el Día de la Migración. Me voy también con la convicción de que he presenciado a un pueblo que es campeón del mundo en atención a la migración. Y eso se los digo a, a todos los colombianos con mucha humildad. Les damos las gracias. Pero ustedes tienen mucho que enseñarles a Europa, a los Estados Unidos y a otros países del mundo que hacen de la migración un tema de conflicto, de fricción, de xenofobia y de exclusión. En cambio, aquí en Colombia, ustedes como pueblo han abierto los brazos y sus corazones a los venezolanos. Las autoridades encabezadas por el presidente Duque ha hecho lo propio y también autoridades locales y regionales han tenido que atender este tema.
2: En tres semanas hay un momento simbólico, Leopoldo, que es el, el fin del periodo de la actual Asamblea Nacional, el 5 de enero. Eh, el, el régimen de Maduro llevó a cabo unas elecciones que no reconoció la mayoría del planeta, en las que hay una renovación total de, del Parlamento y... Digamos que el último poder que hoy le falta al régimen para hacerse prácticamente con, con todos como un puño de hierro cerrándose en torno a, a la autocracia que hoy está en Miraflores, pues está a punto de terminar qué va a pasar el 5 de enero, qué va a pasar en Venezuela ese día. ¿Puede haber allí quizás un punto de inflexión o o realmente ustedes no es tan optimista como quienes creen que allí puede pasar algo que lleve a que se desemboque en cambios estructurales y de fondo?
5: Yo creo que institucionalmente no va a haber mayor cambio en el siguiente sentido. Ya la dictadura había intentado en dos oportunidades eh, aplacar, eliminar a la Asamblea Nacional que fue electa en el año 2015 con la legitimidad de 14 millones de votos en la que los sectores democráticos obtuvimos dos tercios de la composición de la Asamblea Nacional. En el año 17 la dictadura promovió un proceso fraudulento para una Asamblea Constituyente la eligieron, allí está, no pasó nada. Luego el año pasado, perdón, este año, en enero de este año, con la filosofía de Pablo Escobar, plata o plomo, la dictadura intentó quebrar a los diputados, ofreciéndoles entre 500 mil y un millón de dólares. Y lograron voltear algunos, pero no todos. Y se impuso la mayoría y se mantuvo la Asamblea Nacional. ¿Qué va a ocurrir ahora? El 5 de enero se va a instalar una asamblea totalmente fraudulenta, en la que el dictador Nicolás Maduro tiene 95% de los puestos de esa asamblea, similar a lo que sucedía con Saddam Hussein en Irak o en Cuba o en cualquier país que hace una ficción de elección y una, una composición que, por supuesto, no se parece en nada a la voluntad de los venezolanos. Nicolás Maduro es aborrecido por los venezolanos. Nicolás Maduro es la fuente de la tragedia de millones de venezolanos. Nosotros, ante esa situación de que ellos se van a instalar, lo que va a ocurrir es que la Asamblea Nacional electa legítimamente en el año 2015 va a continuar. Y nosotros, por supuesto, que ante esta dificultad, lo que estamos planteando es que se mantenga la Asamblea, se mantenga al presidente Juan Guaidó, quien es el líder de este proceso, y que nosotros sigamos construyendo debajo de ese paraguas de legitimidad, de constitucionalidad, nuestro movimiento unitario para seguir dando la pelea, para seguir dando la lucha, a favor de la libertad. Entonces, la causa por la libertad de nuestro país tiene que ser una causa de todos.
2: Leopoldo, esa propuesta para que continúe la Asamblea Nacional Actual luego del 5 de enero y para que continúe Juan Guaidó como presidente interino, ¿tiene las mayorías para salir adelante en la Asamblea?
5: Sí, claro que sí, claro que sí. Recuerda que en el año 2015 eh, nosotros, los sectores democráticos, ganamos la Asamblea con dos tercios de, de la composición. Es decir, tenemos eh, una amplísima mayoría, que a pesar que la dictadura con su práctica eh, criminal, de extorsión, de plata o plomo, como decía anteriormente, han buscado rebanar eh, de, a algunos diputados, seguimos teniendo una amplia mayoría para lograr eh, que esto sea aprobado en los próximos días.
2: Pues esa es una noticia muy importante que usted nos da hoy en el radar. Leopoldo, en las últimas horas... El medio de comunicación Bloomberg, que es uno de los más importantes en materia económica en el mundo, reveló un despacho según el cual el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, va a cambiar su posición frente a Venezuela. Dice Bloomberg, entre otras cosas, que ya habría nombrado negociadores para que se sentaran a hablar con Maduro y su gente. ¿Cómo ve esto que se revela de Estados Unidos y cómo ve el futuro de, del papel de Estados Unidos frente a la situación en Venezuela?
5: Mira, yo le, leí el artículo y, y entiendo eh, que allí hay alguna información. Sin embargo, yo creo que lo más importante es hacia dónde se va a dirigir la política. Y yo estoy convencido, y esto te lo digo con conocimiento preciso, de que no va a haber un cambio en el objetivo de la administración entrante del presidente electo Biden. Y el objetivo es lograr la libertad y elecciones libres en Venezuela. Y esto te lo digo porque el tema Venezuela en los Estados Unidos ha sido quizás uno de los muy pocos temas que tiene un apoyo bipartidista. Es la excepción en una política muy polarizada que hoy arropa a los Estados Unidos. Pero además de eso, han habido iniciativas desde el Senado para promover leyes eh, en donde se plantean objetivos muy concretos. La necesidad de desconocer al dictador Nicolás Maduro, de eh, promover un proceso de cambio político, de promover eh, elecciones presidenciales, de generar todos los mecanismos de presión para poder lograr el cambio político en Venezuela. Es decir, la, la ruta de generar presión y de generar todos los mecanismos para la libertad de Venezuela, ya ni siquiera es un tema de la, la administración, del Poder Ejecutivo, ya es ley. Una ley promovida por un senador demócrata, eh, Bob Menéndez, y un senador republicano, Marco Rubio. Y ese espíritu estoy convencido que va a continuar. Ahora bien, también se abren oportunidades. Yo creo que la nueva administración en los Estados Unidos abre la oportunidad de tener un abordaje multilateral al tema Venezuela. Si bien es cierto que hemos tenido el apoyo de muchos países, también es cierto, y esto hay que decirlo, eh, no ha habido una unidad eh, en los criterios y en la acción eh, de parte de los países que han apoyado la causa por la libertad en Venezuela. En particular, ha habido una tensión entre América y Europa, entre la Unión Europea y la OEA. Y así como a nosotros nos piden unidad, los que analizan el tema venezolano, nosotros también pedimos unidad. Eh, entre Europa y Estados Unidos principalmente, sin duda alguna van a haber cambios en los matices de la estrategia eh, que presente la nueva administración eso es lógico, eso pasa cada vez que hay un cambio de gobierno, pero no creo que vaya a haber un cambio en el objetivo que es salir de Maduro y lograr unas elecciones libres en Venezuela
2: Sobre esa salida Leopoldo, ¿usted apoyaría una negociación que le permitiera a Maduro salir de Venezuela sin, sin pagar por sus crímenes? a cambio de que deje el poder y, y de transición hacia unas elecciones libres?
5: Mira, nosotros no estamos allí, no estamos en ese escenario. No estamos en un escenario de una negociación en estos momentos y un escenario que nos permita lograr la libertad y elecciones libres en Venezuela eh, pues va a requerir que se vean las circunstancias en su momento. Ahora sí te digo algo, y, y de corazón, y sobre todo me voy muy marcado de lo que vi en Cúcuta, de lo que vi, y que es una realidad que refleja el día a día de millones de venezolanos. Hay dolor en nuestro pueblo, hay dolor, hay hambre, hay un sentimiento de, de desesperanza muy marcado y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponda para lograr salir de esta tragedia. Esta es una tragedia que va mucho más allá de la política. Mira, yo estaba en un sitio en Cúcuta que llaman La Parada, en donde está el puente Simón Bolívar. No sé si has estado allí. Eh, sí, sí, claro. Y hay cientos de venezolanos que, que, que están allí, y empezamos a hablar y, y la gente me decía, Leopoldo, tengo hambre, Leopoldo, tenemos hambre. Y una señora dijo, Leopoldo, tenemos hambre, pero tenemos hambre de libertad. Y a mí eso me impactó, me impactó mucho, porque durante mucho tiempo nos decían que el sueño de la libertad era un sueño sofisticado, era un sueño de, teórico casi. Pero cuando uno escucha a, a las personas más humildes, más necesitadas, decir que lo que tienen es hambre de libertad, es decir, para saciar el hambre de la tripa hay que atender el hambre de la libertad. Yo creo que eso genera, eh, para mí, una profunda convicción de lo que tiene la gente, de que para lograr revertir esta tragedia hay que salir de Nicolás Maduro, que es un criminal. Nicolás Maduro es peor que un dictador. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros que estamos enfrentando a un criminal y que nosotros tenemos que hacer lo que corresponda para salir de este criminal generando las mejores condiciones para salir de la tragedia humanitaria que hoy estamos viviendo en Venezuela. Y para eso, eh, la conciencia de lo que ocurre en nuestro país y generar la opinión pública es muy importante. Mira, hermano, nosotros no tenemos la oportunidad de hacer esto que estamos haciendo en Venezuela. En Venezuela nosotros no podemos ser entrevistados por la radio ni por la televisión. No hay prensa. Las redes sociales están censuradas y contaminadas por la penetración de la estructura de la dictadura. Nosotros hemos perdido una a una nuestras libertades. Hoy no somos un pueblo libre y lo sienten y lo padecemos millones de venezolanos. Nosotros seguiremos luchando por, por la libertad hasta alcanzarla.
4: Y, y
5: los mecanismos que nos lleven a ella pues eh, son los que tendremos que transitar. Pero para eso tenemos que ir unidos. Unidos en Venezuela y unidos en nuestra comunidad internacional que nos ha venido apoyando.
2: ¿Apoyaría usted... ...una intervención militar que llevara... ...que presionara a Maduro... ...a salir del poder y a convocar elecciones libres?
5: Mira, si nosotros tuviésemos... ...la oportunidad de apoyar... ...un escenario como ese, pues sería algo... ...que tendríamos que sentarnos... ...a, a poder responder esa pregunta... ...pero la realidad es que eso no está planteado... ...en estos momentos, no... ...no no lo ha dicho ningún país... ...de hecho, eh, los Estados Unidos... ...han sido enfáticos en ese tema... ...que esa no es eh, la alternativa... Eh, ...ahora bien, quiero ser muy claro en esto... Sí está allí la doctrina de la responsabilidad para proteger, que es una doctrina que ha sido desarrollada eh, desde la Organización de Naciones Unidas, que se puso en práctica con el caso de las Balcanes, en donde había un genocidio que estaba ocurriendo en aquel momento y que hubo una coalición de apoyo y que permitió el uso de la fuerza para parar ese genocidio. Esa es una doctrina de, la, de, de, de las Naciones Unidas. Eh, hoy en día esa doctrina es, por decirlo, una escalera de eh, pasos que se van dando para ir generando presión ya esos pasos se han venido dando presión eh, diplomática presión con sanciones eh, presión comunicacional, política económica y por supuesto el último escalón sería el uso de la fuerza, hoy eso no está planteado entonces la pregunta de, de apoyar algo hipotético sería decir bueno no podemos responder a un, sobre una hipótesis eh, lo cierto es que nosotros tenemos que seguir en esa escalera de ir generando todos los mecanismos de presión. Y le hemos pedido, y eso es parte de lo que hablamos con el presidente Duque, y lo hemos hablado con mucha gente, que no aflojen la presión sobre el dictador, que no aflojen eh, y que busquen los mecanismos para seguir presionando. Y hemos pedido también que esa presión se haga de la manera más unida, más coordinada, más cohesionada entre Europa, Estados Unidos y el continente americano completo.
2: ¿Cómo está su relación hoy con otros líderes opositores, como Enrique Capriles y María Corina Machado. Usted dice, sí, usted dice, nos critican la falta de unidad a veces, pero también pedimos unidad de la comunidad internacional. Pero, ¿hoy cómo están las cosas? ¿Cómo está hoy esa relación suya con otros líderes de otras facciones de la oposición?
5: Mira, eh, yo quiero en este sentido ser muy claro. Hay distintos liderazgos, eh, pero hay un sector democrático articulado y organizado. Y ese es el sector que representa Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Y ese es el sector que ganó eh, la Asamblea en el año 2015 con más de dos tercios de la Asamblea Nacional. Y ese es el sector que hace apenas cinco días convocamos en medio de unos escenarios que parecían imposibles a la población para poder manifestarse y salieron millones de personas. Ese es el sector democrático, ese es el sector del liderazgo. Yo respeto las posiciones de, de algunos colegas. Eh, que plantean algunas rutas alternativas por ejemplo, eh, Enrique Capriles ha planteado de alguna manera la convivencia con la dictadura de Nicolás Maduro eso es algo que nosotros eh, no, no creemos que es el camino eh, y se lo hemos planteado, su propio partido se lo ha planteado, porque su propio partido está en este espacio grande de la política repres que representa a millones de venezolanos que queremos un cambio hoy Juan Guaidó es el líder en Venezuela que tiene el mayor nivel de apoyo popular Ah, que ha tenido eh, altos y bajos, es verdad, pero sigue siendo el líder que tiene el mayor nivel de apoyo popular, por encima de Maduro y por encima de cualquier otro liderazgo. Pero además de eso, cuenta con el apoyo de la Asamblea, de los partidos políticos, de la sociedad civil. O Entonces, sea, no nos distraigamos con lo que puedan ser voces de disidencia eh, que, que no tienen eh, el, el, el peso de la capacidad de movilizar, de la legitimidad, y de la orientación unificadora unificadora, ahora bien lo, nosotros lo hemos dicho una y otra vez, aquí queremos que esté todo el mundo, aquí queremos que estén representados todos los sectores todos los liderazgos y no dejaremos de hacer esfuerzos para sumar gente tan importante para la política como es Enrique Capriles o María Corina Machado o como cualquier otro liderazgo o como cualquier otra organización política.
2: Leopoldo ¿Cómo le fue con el presidente Iván Duque? Usted ya nos adelantaba lo que le planteó frente a la presión a, al régimen de Nicolás Maduro, pero ¿qué le dijo él en respuesta? ¿En, ¿Cuál es la conclusión de la reunión?
5: Yo primero que nada quiero agradecerle al, al presidente Iván Duque su compromiso con la causa eh, por la libertad de Venezuela. Eh, quiero decirte que el presidente Duque, antes de ser presidente, asumió una lucha eh, por la libertad de nuestro país. Recuerda que siendo senador él promovió eh, que se abriera una investigación en contra del dictador en la Corte Penal Internacional. Y apenas hace tres días, hace tres días, eso fue hace años, pero apenas hace tres días, la Corte Penal Internacional concluyó que efectivamente Nicolás Maduro ha sido responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones severas a los derechos humanos. Pero también como presidente, eh, el presidente Iván Duque ha asumido una posición eh, muy amplia, muy bondadosa hacia la tragedia que significa la migración venezolana. Ha hecho que su gobierno ha liderado un proceso de garantizar que los venezolanos puedan ser recibidos acá en Colombia y que puedan ser recibidos con todas las limitaciones que significa eh, un, un, una eh, cantidad de personas, millones de personas viniendo acá a, a Colombia, dos millones de venezolanos están acá eh, y que ha habido una eh, política muy clara, que parte de la palabra, porque entendamos que es muy importante la manera como se expresan eh, los líderes y los liderazgos sobre este tema tan sensible que es la migración. Y el presidente Iván Duque, desde la manera como se, como se, eh, se dirige a los venezolanos a la realidad de la migración, pero también las políticas que ha impulsado han sido muy importantes y muy generosas hacia los venezolanos pero también ha sido un, un gran aliado él y su equipo de gobierno en mantener nuestra coalición a favor de la libertad y elecciones libres en Venezuela por el presidente Duque solo tenemos profundas palabras de agradecimiento eh, por todo lo que ha hecho por nuestro país
2: Sí. ¿y cómo le fue la reunión? ¿en qué quedaron?
5: Estamos en seguir adelante eh, en lo que significan esto, estos distintos temas, en, en fortalecer nuestra coalición internacional, en fortalecerla alrededor de una ruta muy clara. Uno, rechazo a las elecciones fraudulentas de Maduro. Dos, promover la continuidad de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó. Tres, tener como objetivo lograr unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Y cuatro, hacer todo lo que sea necesario para presionar por las vías diplomáticas, políticas, comunicacionales, económicas a la dictadura de Nicolás Maduro para que se dé un escenario que nos permita alcanzar la libertad y tener elecciones libres.
2: Es decir, que Colombia, según le dijo el presidente Duque, apoyará la continuidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela más allá del 5 de enero, luego de que se logre avanzar en esa idea en la Asamblea Nacional?
5: Ya lo ya lo ha dicho el presidente Duque, lo dijo el día 10 de diciembre cuando tuvimos un encuentro, eh, eh, ratificó su compromiso y su apoyo a la continuidad de la Asamblea Nacional y de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, que quiero recordar, miren, la lucha que nosotros vimos en Venezuela, a veces se piensa, bueno, que está Maduro y está Guaidó y son dos presidentes, ¿no? Esto es un dictador criminal, y por el otro lado Juan Guaidó, que es un eh, presidente que es el depositario de la legitimidad. Pero yo quiero recordar cómo vivimos nosotros. Juan Guaidó no duerme en el mismo sitio todas las noches. Su equipo ha sido perseguido, torturado. Un familiar de él fue encarcelado guindado y le aplicaron electricidad en los testículos Sus, eh, su entorno más cercano ha sido encarcelado nuestro partido hemos tenido a 500 detenidos, más de 100 presos políticos hemos tenido eh, muchos diputados que han sido forzados al exilio y por lo menos 10 de nuestros diputados que han sido también procesados y encarcelados, ese es el escenario mire, ayer nosotros tuvimos por primera vez, yo lo decía a mis compañeros por primera vez tuvimos una reunión presencial entre distintos líderes de, de la democracia, por lo menos a nivel de, de la, la primera vez que yo participé en una de ellas, porque nosotros llevamos años en la que nuestro único espacio para articularnos son estos mecanismos de comunicación y esta nueva comunicación. Eh, nosotros no podemos tener una reunión en la que participemos presencialmente todos los líderes, porque unos estábamos presos, otros estaban en el exilio, otros estábamos en una embajada otros estaban perseguidos y esa es nuestra realidad, pero seguimos en la pelea, seguimos en la lucha, seguimos con ánimo y como te lo he dicho varias veces nos caemos y nos levantamos ese es nuestro espíritu
2: Leopoldo López, líder opositor venezolano Leopoldo, que disfrute. Feliz Navidad y gracias por esos minutos. Valioso, muy valiosa esta charla. Gracias por haber estado con nosotros. Muy
5: las gracias y, y, y de verdad, de corazón, hoy Colombia le puede dar lecciones a Europa, a Estados Unidos y al mundo entero sobre cómo abordar un tema tan complejo que hoy es uno de los principales temas en la, en, en, lo, en la política planetaria. Fuerte abrazo, hermano, a ti, a todo tu equipo y a toda tu audiencia. De corazón, gracias por ser solidario con nuestra lucha.
0: Ya regresamos al radar en Blue Radio. Usted está en el radar en Blue Radio.
5: Ha pasado ya algo más de
2: un mes desde que ocurrió la tragedia en Providencia, que luego de algunas horas de fuertes vientos y altas olas, luego del paso del huracán Iota, destruyó por completo la isla, dejando dos muertos, un desaparecido y miles de damnificados. Siguen las tareas de limpieza, removiendo los escombros, pero eso no termina. Y hay muchas quejas, Uriel Rodríguez, con el retrato de lo que pasó y lo que hoy está ocurriendo.
6: Como a las dos de la mañana, eh, cuando ya empezó todo más fuerte, nos metimos en el baño. Ahí fue donde pasamos toda la noche, fue bien duro.
7: Esos testimonios y ese sonido de lo que sucedió en Providencia pudieron recogerse solo hasta dos días después del paso del huracán Iota. La isla quedó despedazada. Cruzar por su única avenida principal era como estar en un cuento de terror donde una devastación solo dejó ruinas.
6: Estaba mi hijo mayor, estaba mi, mi nieta de cinco años, mi papá de, que es de tercera edad. Nos da tristeza ver a nuestra gente en la calle con niños, mujeres embarazadas. Personas de la tercera edad en la calle. Sala, juego de sala, comedor en general, eh, televisores, todo.
7: Pero a pesar de eso, los isleños encontraron en el hecho de estar vivos la única razón para continuar y avanzar aún en medio de lo poco que quedó de lo que durante décadas construyeron. ¿Qué queda la estación de policía, pues también... ¿Destruida? Sí, destruida. O sea, el carro la policía la había cogido, la había volteado por acá, pero ya la recogieron.
2: Pero ahora mismo para nosotros los providencianos lo normal es estar aquí en la isla dando el pecho por todo lo que ha pasado y, y tratar de salir adelante
7: Ha pasado algo más de un mes y desde entonces los organismos de socorro y de gobierno han estado ahí para recoger los escombros así como para darle una apariencia diferente, mientras se puede iniciar la reconstrucción en medio de las dificultades para transportar los elementos que son necesarios el presidente Iván Duque
2: Obviamente esperamos que al cumplir este propósito de la concertación, nosotros a partir del mes de
5: enero empecemos este ejercicio de reconstrucción de todas las viviendas
7: y han sido cientos de personas las que han llegado hasta ese lugar, como la teniente Erika Dayana Sierra Gaitán quien comanda a unos 600 uniformados del ejército en las acciones de recuperación de la isla
1: con el simple son los mejores eso alegra como que motiva no solo a mí sino a mi tropa a seguir trabajando para continuar y terminar de la mejor manera.
7: Hoy, con la lupa de la Contraloría, la exigencia de la Procuraduría y una veeduría en todo el país, el reto para el gobierno es mayor, porque para reactivar la economía en la isla, más aún en medio de la pandemia, será una titánica tarea para los más de 5.500 continentales que allí residen. Para El Radar, Uriel
0: Rodríguez y Pablo Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: Antes de irnos con esta música de Navidad, hombre, no hay otro destino distinto al de la Catedral de Sales y Paquirá, que esta semana que termina celebró 25 años de creación, 25 años de esta nueva etapa, la primera maravilla de Colombia. Conmemoró el aniversario con Show de Luces Virtual, con un concierto, con un escenario que es muy, muy imponente. Juliana Cañaveral. Desde Zipaquirá, muy cerca de Bogotá, y un escenario turístico inmejorable, aún en tiempos de pandemia.
6: 180 metros bajo tierra se abría al mundo hace 25 años la nueva Catedral de Sal de Zipaquirá. Su historia se remonta a 1952, cuando la fe de los mineros en la Virgen de Guasá hizo que se construyera en su honor una capilla al interior de la mina. Manuel Forero es minero de la Catedral de Sal y uno de los protagonistas del documental In situ, el encuentro del hombre con Dios bajo tierra, que se estrenó el pasado miércoles como parte de la celebración de este aniversario.
4: Se decide abrir la Catedral de Sal porque la abocación de la Virgen era la protección de los mineros en la década de los 50 se abre el túnel al público para mostrar una catedral con 18 pilares que se tienen al fondo y en el fondo teníamos lo que es la Gran Catedral o la nave central de la Catedral.
6: Este espacio de culto fue cerrado en 1992 por no ser del todo seguro, pero para no perder ese espíritu religioso se construyó la nueva Catedral, inaugurada el 16 de diciembre de 1995. Conocida como la primera maravilla de Colombia, la Catedral de Sal de Zipaquirá le expuso al mundo la importancia de este elemento, que destacó Wilson García, alcalde del municipio, el pasado miércoles.
0: La explotación de la sal ha traído consigo inmensos avances en minería, de ingeniería, arquitectura, arte, turismo y cultura para Zipaquirá, pero quizás... El legado más importante es el fervor de nuestros mineros.
6: Para celebrar, la Catedral lanzó un show de mapping o proyección de luces y contenidos sobre la roca en la nave central que se podrá observar de forma virtual desde cualquier lugar del mundo. El ingeniero Orlando Sotelo, gerente de la Catedral, nos contó también cuáles son las actividades para celebrar la Navidad que se desarrollan desde hoy.
1: El día de hoy tuvimos una celebración a las 10 de la mañana y al mediodía tuvimos nosotros el, la novena. El día de domingo... Todos los domingos estamos nosotros celebrando una misa a las 12 del día desde el interior de la Catedral, 180 metros bajo tierra.
6: Para quienes tienen la oportunidad en medio de la pandemia de visitar la primera maravilla de Colombia, la Catedral cuenta con el sello Safe Travel del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Los demás podrán realizar el recorrido virtual 360 grados que ahora hace parte de los planes turísticos de este emblemático lugar de Cundinamarca.
0: Eres cuna,
6: santuario y
0: Edén